0: B. Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Com estan? Els científics han detectat un gran impacte d'un raig còsmic a la Terra, afortunadament, afortunadament lluny de Catalunya, així com d'altres països en els quals podria haver estat un perill per la població. L'han anomenat Amaterasu, en honor a la deessa del Sol japonesa. Experts de la Universitat Metropolitana d'Osaka asseguren que ha superat a qualsevol acceleració de creació humana, com l'accelerador de partícules del CERN, el qual ha superat en un milió de vegades més. El reig còsmic ha arribat amb una ultraenergia de procedència desconeguda i ja és tot un misteri a estudiar. Diuen que ve del buit, però el buit està buit. D'on ha vingut? De quin planeta? Ens volen envair? Són extraterrestres? L'evidència científica determina que no hi ha preocupació en matèria de salut a gran escala, ja que els éssers humans estem exposats diàriament a radiació. Les conseqüències de rebre dosis molt elevades pot produir alguns símptomes que alterin el funcionament dels nostres teixits, com nàussees, vòmits, caiguda de cabell... Els tinc tots. I en cas molt greu, la mort. També, també la tinc. Jo crec que és amb danos dels vengadores, que ens volen veir. Tu, tu què penses, Alex Pérez?
2: Home, veient la imaginació que tenen el, en els còmics de Marvel, doncs podria ser perfectament. La veritat és que jo em decantaria més per, per Galactus, que que imposa una mica més que, mm. que, que Thanos, no? Galactus és aquell devorador de mons que Deburador a la, de la de pel·lícula dels, dels quatre fantàstics van, for, van fer com un forat negre. No és així, és com un monstre molt alt que flota per l'espai no,
1: sí, 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 Exacte,
2: té un casco una mica friki i, i, i flota per l'espai que m'ixe, és el que em sorprèn més perquè el paioquet no sé com es mou, no sé com cavina, no sé com va d'un món a un altre per devorar-los, però en fi,
1: és un devorador de mons, pot ser sí. el que vulgui. Per ser a l'eix tranquil, eh? El raig va arribar l'any 2021. No patèixis, ah. està tot superat, eh? o sigui, ara ha sortit a la revista Science. Com un Ra's Cosmic, també. com un raig Cosmic ens siguem a treballar. Les 8 emissores del cap de Tarragona que fem al carrer Major ja saben Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ràdio Montblanc, Altafulla Ràdio, Ona la Torre La Nova Ràdio de Reus, Ràdio La Selva del Camp i Baix Camp Ràdio I sonem com un tro gràcies al nostre tècnic, el taburador de mons, el Diago Moreno, que és la llum que ens guia Benvinguts a carrer Major, Thanos, tramola! La quarta gala de Càmpings d'Espanya, organitzada per la Federació Espanyola de Càmpings, va premiar el Tamarit Beach Resort com a el millor càmping de platja d'Espanya. Aquest resort, situat a Tarragona, destaca sobre la resta per la seva excel·lència i la dedicació de tots els treballadors a crear noves experiències per als seus usuaris. Per parlar d'això i de molt més, tenim a l'altre costat del fil telefònic al presidente de Tamarit Beach Resort, al señor Carlos de Xeus, al cual saludemos. Señor de Xeus, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Enhorabuena por el premio. Después de unos días, ¿cómo analizan este reconocimiento, señor de Xeus?
0: Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos a, al mundo del camping por, por darnos este galardón. Eh, no es el primero que recibimos, anteriormente habíamos recibido uno parecido de una gran organización europea de campings, y bueno, y yo creo que lo que recoge es una labor eh, profunda de renovación de un camping eh, muy muy bien localizado, porque realmente el, la parte playa no es debida a nuestra gestión, eso es, es la gracia de tener un camping en primerísima línea en una de las mejores playas de Cataluña, en la playa completamente de Tamarito, la playa de, del poblado de Altafulla, como queramos verlo, o en de, el moniquicio de, de Tarragona.
1: ¿Qué destaca del Tamarit Beach Resort por encima del resto de campings de, de toda España?
0: Bueno, yo creo que hay magníficos campings en, en toda España y por lo tanto eh, no es fácil destacar o sea, creo que mm, hay varios, por fuerte no somos los únicos en haber entendido que el mundo del camping eh, tal cual se conocía anteriormente eh, se estaba quedando atrás que estaba evolucionando mucho la argentinización, la población española y la clientela extranjera y que teníamos que acometer inversiones importantes para eh, actualizar esos activos eh, que teníamos los, los propietarios de los campings eh, hace 20 años y 10 años. Eh, esa evolución que Tamarita sabía hacerla sin cerrar nunca el camping en ningún año eh, y que lo hemos hecho a lo largo de un periodo de siete años de cuando cogí yo la responsabilidad de ese camping que era de mi padre, pues la verdad es que está dando sus frutos en, en estos momentos, digamos, un par de años recogiendo varios premios. Y bueno, es fruto de haber sabido invertir en un momento en que los tipos de interés estaban muy bajos, por lo tanto, un coste pequeño para los accionistas, en, supimos invertir en un momento adecuado eh, en un producto mucho más actual. Nosotros, a diferencia de otros campings, no hemos pretendido eh, tematizar nuestro camping, Muchos nuestros grandes competidores tematizan sus instalaciones, africanas, indonesias, eh, animales, hay mil mil tipos de utilizaciones posibles. Nosotros hemos pretendido eh, intentar eh, dar un toque personal a todos los alojamientos que hemos creado en Tamarit y una muy buena restauración para eh, crear una experiencia que no por haber venido una vez la gotas, sino que al revés, vienes una vez, te encuentras bien alojado, tu experiencia es positiva, eh, comes muy bien, no sales prácticamente del resort porque tienes todo al alcance de tu mano y eh, lo que te está pidiendo el cliente al salir es repetir. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Si tú te tematizas mucho un resort, efectivamente atrae siempre a toda la clientela de camping potente de este país, al menos una vez, pero claro, cuando ya... Imagínate que lo tematizas con animalitos. El pues una vez has visto todos los animalitos, pues bueno, pues bueno quizás no vuelvas a ese, te vas a otro, donde, donde te, hagan, te ven una experiencia distinta. Pero quizás no vuelvas a este porque está tan, tan, tan marcado la tematización que eh, no vas a repetir año tras año en el sitio. Nosotros hemos buscado una clientela más fiel, una la que repite y de hecho nuestra tasa de repetición está en torno al 60% año a año.
2: Buenas tardes, señor Deseos, porque eso es lo que comentaba no hace un momento. ¿Ha cambiado también el tipo de cliente que, que pasa las vacaciones en, en un camping, en un, en un resort? ¿Cómo ha cambiado y también cómo, cómo se han adaptado a este cambio?
0: Está cambiando. De hecho, en el mundo del camping hay, hay dos tipos de campings. El camping que busca el residente permanente, que los hay y siguen existiendo y es una, una función en el mundo del camping y que por lo tanto tiene garantizados unos ingresos año a año y no tiene que vender noche a noche las prenotaciones y el camping que eh, prefiere vender noche por noche las prenotaciones que va vendiendo luego por supuesto pues hagan precios especiales a aquel cliente que quiere quedarse más de una semana, más de dos semanas, más de un mes, etc. Hacemos precios especiales para que le compense quedarse pero realmente vendemos noche a noche, con lo cual cada año empezamos a cero a vender la temporada siguiente. Entonces, esta segunda este segundo formato de camping es más arriesgado en el sentido de que, bueno, que si no lo haces bien un año a la siguiente le sin clientes, pero eh, lógicamente al vender noche a noche consigues unas tarifas mucho más altas. Entonces, nosotros hemos decidido, cuando llegó que el camping, movernos hacia el segundo formato, lo cual implica que competimos directamente con el mundo hotelero. Con el mundo hotelero, lo que pasa es que nosotros eh, tenemos una parte destinada al campista, destinada a los que viene con sus motorhomes o con sus tiendas de campaña, y luego otra parte dedicada a los bungalows donde, y a los movimientos propios, donde competimos directamente con un hotel. más que, es que nuestro hotel es horizontal y no te suele ser vertical. Nos depende de la naturaleza y horizontal, lo cual nos permite competir eh, bastante bien con el mundo hotelero
1: el espacio para los campistas como ha dicho usted eh, de, de motorhome o de, o de tienda de campaña eh, hay que cuidarlo pero claro, eh, los espacios como bungalows eh, también hay que cuidarlos muchísimos porque podríamos decir que hay resorts cinco estrellas incluso de lujo sí,
0: claramente claro, la, el, el, una vez una vez acometes la evolución hacia nuestro modelo de camping, lógicamente incrementas muchísimo tus costes de personal, porque hay que limpiarlo todo esto. Claro, no es lo mismo un señor que viene y clava cuatro postes y tiene su tienda de campaña montada, que lo único que le vendes, lo único que le alquilas es una parcelita, que alquilar un, un bungalow con dos habitaciones, dos baños, eh, sábanas limpias… Eh, toallas limpias, etcétera Hay un lugar perfectamente limpiado. Una terraza con, con todo lo que lo conlleva. pues claro, en términos de personal y costes se disparan también muchísimo. pues básicamente, tienes que vender al precio adecuado todos estos alojamientos para que tu cuenta de resultados eh, salga bien. Mm -hmm.
1: Cabe destacar, señor De Sheus, el gran esfuerzo de los trabajadores, de los proveedores, que sin ellos el funcionamiento del camping no sería posible, ¿verdad?
0: Sin lugar a dudas. o sea Todo esto es un proceso eh, muy completo en el que nosotros procuramos, en, nuestro, en, nuestro, en el mundo de Tamarit, procuramos que todos ellos se sientan parte de, de este esfuerzo y tenemos acuerdos, por ejemplo, pues con la cadena Coriño en Paso por Mercado, con otros empresarios que nos llevan el takeaway, eh, etcétera, etcétera, que son parte de este éxito. Y luego, por supuesto, una masa una masa salarial que en temporada alta, este año llegaremos ya a cerca de 300 empleados, que lógicamente la mayoría son de la zona y que contribuyen a la economía local y que eh, van eh, con su enorme esfuerzo a centro activo que nuestro cliente repita en los años y siga votándonos como uno de sus destinos preferidos.
2: Y entiendo señor elloss también que por la zona y por el contexto también eh, hay muchos campings ¿no? en el territorio y hay mucha oferta entiendo que también eso también les estimula a la hora de también tener mucha competencia no sé también cómo, cómo lo gestionan o si, si si les si les permite pues dar una mejor versión de, de, de todos los trabajadores y la gente que hay en el camping
0: la competencia es muy sana primero porque eh, el tener competencia hace que el destino destino costadorada en este caso, se convierta en un destino de camping importante en Europa. Pensemos que en Europa, el mundo del camping es muy importante en España, porque es de esas pocas industrias donde España, Francia e Italia lideran a nivel mundial. O sea, en, en campings, eh, igual que podemos decir que en fútbol, el mejor fútbol es Latinoamérica y Europa, pues en campings, los mejores campings están en Francia, España e Italia. Entonces, estamos claramente... En, en la Liga de los Grandes. Hay muy pocas industrias donde España tenga una posición tan deliberada. Y concretamente en Cataluña es, digamos, en España hoy por hoy, el sitio donde se concentran la mayor parte de los mejores campings del mundo. ¿vale? Eh, yo de dos o tres campings en la Riviera Francesa y dos o tres campings en, en Italia, en la zona de Venecia. Ahí es están los mejores campings del mundo en estos momentos. Entonces, hombre, estar en esta Liga de Campeones pues es es magnífico, magnífico para la región, magnífico para todos. Y luego está rodeado de otros campings en torno a nosotros hace que el destino sea mucho más atractivo y cuando no encuentren eh, capacidad en alguno de estos campings puedan irse a los de alrededor, de nuestros vecinos y amigos, y por lo tanto puedan seguir disfrutando de, de la Costa Dorada eh, que ofrece un magnífico clima y unas magníficas instalaciones.
1: Ayer se entregaban las estrellas Michelin, señor de Zeus, y todos eh, destacan que no luchan por ser el mejor, sino por ofrecer eh, lo mejor a sus clientes. Eh, Tamarit bir resort también tiene esta filosofía, no luchar por ser los mejores, sino para ofrecer lo mejor a sus visitantes.
0: Lo pretendemos o lo intentamos, no siempre lo conseguimos, pero desde luego es uno de nuestros lemas, claramente, sí, de eso se trata. Se trata que la experiencia sea tan completa. A ver, quizás eh, desvelo aquí un poco el, el, una de las claves de nuestro éxito. Cuando yo me metí en este negocio por herencia, eh, hace siete años, eh, lo primero que me di cuenta es que un complejo del tamaño de Tamarit era eh, un sinfín de, de, de actividades o de, o de, de conceptos en los que teníamos que dar un servicio perfecto. O sea, voy a enumerar solo algunos, que seguro que me dejo alguno, pero empezamos por la vigilancia. Es un entorno vigilado. Es un entorno donde un equipo de financiación potente está controlando que no se producen accidentes, que nos producen reyertas, que no se producen robos, etcétera Esto es importantísimo. O sea, que se sienta nuestro cliente en un entorno seguro. Segundo, animación. El cliente no solo viene a pasar sus vacaciones, quiere que le animemos durante sus vacaciones. Porque si no le animas, se va a buscar la fuera de la animación. Tercero, Desayunan, comen y cenan con nosotros. Tienes que ofrecerles una oferta gastronómica variada. No vale contener cinco restaurantes donde en todos lados ofreces lo mismo. Eh, cuarto, alojamientos. Se hospedan con nosotros. Uno monta en su tienda y otros se hospedan en un alojamiento nuestro. O sea, los alojamientos tienen que estar a la altura de la clientela que estamos atrayendo. De hecho, nos hemos dado cuenta que a medida que mejoramos los alojamientos, cada vez nos llegan clientes de mayor poder adquisitivo. Y eso es muy importante, porque claro, en el momento que tú traes eh, los clientes del máximo poder adquisitivo del mundo del camping en Europa, ¿qué ocurre? Que todo tu complejo de restauración sube como la espuma, porque esos clientes no tienen reparo en salir a comer y a cenar contigo en un restaurante y pagar el margen que te conlleva, porque bueno, porque puedes permitírselo. Entonces, en paralelo a mejorar tus alojamientos y mejorar el camping, mejoras tu concepto de restauración. Y poco a poco, pero claro, tú no puedes fallar en ninguno, porque jardinería, por ejemplo, la jardinería es igual de importante que el alojamiento. O sea, ¿de qué te sirve tener un magnífico alojamiento si sales y hay una sabana al lado y te asfixias de calor porque no tienes una sola sombra en tu entorno? O el entorno es feo. No sirve para nada. O sea, desmerecería el alojamiento. Entonces, todo eso son pequeños conceptos, son los que yo siempre digo, la clave de nuestro éxito es que la nota más baja que tenemos que conseguir de media de nuestros clientes en cualquiera de estos conceptos tiene que ser como mínimo ocho. Y si es posible, lo más cerca al 10 posible. Si llegamos ahí en todos los conceptos, la experiencia es inolvidable y hay que interpretar. Eso es como nosotros gestionamos. Mm
1: -hmm. una, una nota baja, un 8, es pues, una nota baja muy, muy, muy alta. La firmaba, ¿sabes? ¿eh? La firmaba. <ríe> lo y tan, y tal que sí. eh, ustedes no paran ni en verano ni en invierno. De cara al año que viene, novedades. que nos esperan en el Tamarit Beach Resort, señor deseos
0: Pues, este año hemos hecho alguna cosa nueva. Primero hemos un spa que hemos inaugurado hace escasas semanas y, eh, bueno, que yo lo he estado probando personalmente y la verdad es que dará, dará que hablar en la región y creo que será un punto de escapada maravilloso para pasar el día que que permitirá al residente de la zona, hasta Tarragona o Reus, en fin, la zona amplia, Báez, etcétera que pueda pasar un día con nosotros, eh, parte en el spa parte en el restaurante y parte disfrutando de la magnífica playa que rodea el camping y por lo tanto es un día maravilloso y creo que es una experiencia muy buena. Y por tanto vamos a abrirnos un poco a la región para que disfruten de esto de esta nueva inversión. Y luego la otra inversión importante que hemos hecho, que aunque no de campings del hotel, ha sido comprar el Hotel Grand Clouster en altafuya que en el fondo, la manera como vamos a reposicionarlo, es va a ser para aquellas familias que ya no tienen hijos porque se han hecho mayores, que quizás han venido anteriormente a Tamarit, pero que les gusta la zona, que la han disfrutado, y que prefieren estar en un entorno más tranquilo, que puedan hospedarse en el hotel y tener un entorno de menos niño, menos ruidoso, más tranquilo, pero con un, con una naveta un, o con un minibus, con un chófer puedan ir a disfrutar de todo el entorno de Tamarit cuando les nos apetezca, unas horas, un día entero, como ellos quieran. Entonces, la, la combinación del hotel y el camping creo que nos va a dar... Un, una mezcla muy, muy, muy positiva eh, para ofrecer un poquito más a un tipo de clientela que no queremos perder, que nos ha conocido cuando los niños sean pequeños y que se iría a otro sitio si nos ofrecemos una alternativa hotelera, correcta en la zona donde puede disfrutar el entorno. Y eso es lo que hagamos. El hotel se va a rehacer todo en su totalidad y espero que dentro de un año y medio lo tengamos reposicionado completamente.
1: Apuestas muy importantes de cara al futuro. a eh, Aleix, yo me apunto a hacer un programa en directo desde sí. el spa.
2: Habrá, <risa> que, habrá que probarlo, ¿no?
1: Habrá que probarlo. <risa>
0: okay, <risa> Lo que claro. queremos, esa, Vamos cuando
1: queráis. <risa> <des, risa> Les <darles risa> las gracias a Carlos de Sheus, eh, al señor Carlos de seus presidente del Tamarit Beach Resort. Y de nuevo, transmitir nuestra felicitación a usted y a todo el equipo de de este camping, del mejor camping de playa del estado español. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Carremayo.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Carremayo, al primer programa del camp de Tarragona.
1: Ay, sí, al primer programa del camp de Tarragona, podría manar fe al programa seriosamente, eh? Aquí al camping aquest, al camping Tamarit. Yo ya me estoy
2: imaginando, eh, Toni.
1: Sí, sí, escolta, que truquin des d'alta fulla Ràdio i que us gestionin ells.
2: I el Iago no... també, que vingui. Que vingui el Iago també. Ui, el Iago
1: s'apunta. El Iago, tu t'imagines el Iago a l'espa? un flotador
2: alguna cosa així per la, per la taula de control i coses així perquè no es banyi, però...
1: Ui, 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 ui per, per l'espa. Ja està disponible l'Eix, el podcast de veïns del company de la Ràdio Ciutat de Tarragona, la Ràdio Arra eh. A més a més, avui, el podcast d'aquesta setmana... És d'un bon amic meu, un paio uh -huh. que és rockero, des de la punta del dit petit del gross fins a l'últim cabell que té, que en té molts perquè és rockero.
2: I llargs. R eh, llargs o no? Que Cabells Perdona? llargs? Cabells llargs té? És cabells sí, si, sí. sí té llargs, sí. Bueno, ah, a llargs, a llargs.
1: Allò, rockero sí, sí. guapete, aquells rockeros guapetes. Uh -huh. I a més a més, és propietari d'una escola de música. Tot barrejat Lady López és el protagonista del podcast de Veïns i Sentim un Tset.
3: Haquet és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori.
4: La música, el rock concretament i una guitarra són els ingredients o els elements que tenen molt a veure amb el protagonista d'aquesta setmana del podcast de Veïns.
5: Hola, sóc l'Eric López, sóc de Cambrils, tinc 43 anys i sóc músic.
4: Eric López, cambrilenc, cantant i guitarrista de rock, recorda com de petit ja sentia atret per la música i experimentava amb els seus germans gravant casets
5: de les coses que sempre m'ha cridat atenció és eh, havia sigut la música. millor des de ben petit, que ja cantava, i sobretot el, els cors del col·legi o que hi havia per, per Cambrils, o fins i tot aquí a Tarragona quan vaig venir a l'institut, ja a vegades em venien a, a veure per, per a veure si podia participar amb ells. Recordo que tenia, tenia molta facilitat, ja des en el col·legi ja m'ho deien, de, per eh, interpretar melodies i per reproduir melodies, i, i fins i tot quan era ben petit i en van regalar un un Casio, un, un, un teclat que és eh, eh reproduïa totes les cançons que a mi m agradaven, eh de buides en les les reproduïa, llavors.
0: Històries, vides, trajectòries, anècdotes.
6: No quiero más puré, que rica la tortilla, apártamelo rojo de la ensaladilla. Si me...
1: Doncs nosaltres, eh, com cada de 15 dies, anem a parlar de nutrició. I ho anem a fer amb el nostre nutricionista de capçalera, el Guillemena, que avui el tenim molt lluny, molt lluny. Guillemena,
3: bona tarda. Què tal, Toni? Com esteu? Molt bona tarda a tots i a totes.
1: Perom pares Guille.
3: Don's mira, m'enganxes de fira per Alemanya, tema Frankfurt.
1: Oh, si ¿sí es pregen doch?
3: no, la veritat és que no.
1: <ríe> I i què fas a Frankfurt, Guille?
3: Don's mira, aquí hi ha una fira molt important europea en la que s'estan presentant nous ingredients que es col·locaran dins la indústria alimentària en els futurs anys a través de diferents productes d'alimentació per tot tipus de persones.
1: Mhm. Uh -huh. Home, i això els nutricionistes heu d'estar... Home, eh, sempre esteu estudiant, no, Guille?
3: Bé, bueno, hauríem. <ríe> és a dir, hi ha nutricionistes que sí que estan actualitzats i hi ha altres que esperen a que altres nutricionistes parlin per veure què és el que s'està fent. Uh -huh.
1: Què trobem en aquesta fira de, de Frankfurt que, que has anat? Que has comentat eh, els nous productes, però s'inventen coses noves? Com, com va això?
3: Doncs, mira, fer una disrupció alimentària, és a dir, trobar algun ingredient que sigui nou, és una molt difícil en l'alimentació. Però sí que és cert que la, la, el que ens estem trobant a la fira, de manera majoritària, està en què tot estan anant cap a la funcional. Què vol dir la funcional? És a dir, aliments per necessitats específiques, enfocades al desenvolupament cognitiu, és a dir, per el, pel tema del, del cervell, per les defenses, el tema immunitari, per al tema gastrointestinal... Hi ha moltes enzimes, també. Les enzimes, com per exemple, les, això sonarà una miqueta xino, eh? les proteases, les lipases, les amilases, tot aquest tipus de, de paraules que estic utilitzant són enzimes que ens ajuden a digerir millor els aliments, ja sigui per un tema de digestió i gastrointestinal o també per absorbir de manera més fàcil els nutrients. I també, una tendència que veig que està creixent moltíssim, està amb el tema micològic, és a dir, amb tot el que ve derivat dels fongs.
2: Uh -huh.
3: Amb els fongs? Exacte. Dels fongs, exacte. Dels fongs, dels bolets... És impressionant, la veritat és impressionant.
1: Però a, 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 com milloren els fongs a la, la nostra vida? Bueno, sí que amb el menjar, clar, com no, però què seria? Fongs també de cultiu, no? Seria de cultiu...
3: Exacte, uh -huh. exacte, no parlem només de bolets, sinó també dels propis fongs. És a dir, com hi ha, per exemple, doncs, bactèries, virus i fongs, doncs els fongs, com que es poden d'alguna manera, entre cometes, cultivar, i aleshores, depenent de, de quin menjar li donis, ta llibera un substrat, doncs aquest substrat a lo millor és útil pel tractament, per la prevenció d'alguna malaltia, o també les proteïnes que venen de, de dels bulets, estan que són d'un valor eh, biològic important, Pot ser una alternativa també a productes càrnics, una, una alternativa diferent a la proteïna. Mm -hmm. Molt molt estudiat molt, eh, perquè en moltes combinacions, mm -hmm. amb enzimes i fongs, mm -hmm. amb proteïnes que venen del fongs.
1: Molt, molt interessant tot això. Eh, aquesta fira podríem dir que és la més important de, del
3: món de la, de la nutrició, no, Guille? Del món no, d'Europa és una de les més importants, sí, és a dir, eh, nosaltres hem quedat escopatejats perquè hi ha un munt d'estants hem de cobrir tres pavellons i és una, una, una borrada, és una borrada. Hem d'anar quasi corrent, necessito un patinet elèctric.
1: I tu què és el que, el que busques entre els diferents paradistes i els diferents expositors? Què, què busques tu com a nutricionista, Guille?
3: Doncs mira, el que busquem sobretot és evidència científica, és a dir, productes que vagin a sortir a mercat, que estiguin recolzats per ciència, perquè nosaltres podem aplicar o col·laborar amb ells de cara a la creació de nous productes. I sobretot està actualitzat, perquè si no estàs al dia et perds et perds en aquest món. Busquem salut. busquem salut, busquem salut, busquem sabor, busquem noves textures, busquem innovació.
1: Mm -hmm. És molt, molt molt interessant tot això que ens expliques. Eh, de, tots el, de tot el món, Nia, ja, eh, què, què trobes de de Catalunya i, i, i de l'estat espanyol, què, què pots trobar per aquí?
3: Doncs gairebé res, ah. de parada res, és dir, molt pocs estants que vinguin del nostre, del nostre país, és impressionant, per exemple, al mercat alemà i també l'asiàtic, és impressionant, està clar que el continent asiàtic és el futur a nivell d'innovació alimentària, ens porten dècades dècades en quant a, a nous tipus de productes, d'ingredients aplicables a la indústria alimentària. Eh, així que nosaltres ens queda molt per aprendre. Tenim un producte a nosaltres molt bo, gastronàmicament molt saludable i també a nivell de, de palatabilitat molt sabrós, però ens falta molt, 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 molt. Ens falta molt per descobrir, que això també és alguna bo, eh? Que ens sí, home...
1: Descobrir. I tant, i tant, i tant. Eh... Home, ara eh, que s'han entregat les estrelles Michelin, aquesta gent doncs, també van innovant, van eh, sí, afegint sí. nous nous elements eh, en, en, les, en els seus dinars i en les seves receptes, no?
3: Mira, l'altre dia en un acte vaig coincidir d'acord amb l'acte de, la, de la inauguració de l'Institut Làctic al Palau de Pedro Alves a Barcelona amb el, amb el responsable, amb el xef de, del Deliranto, que li han otorgat dues estrelles Michelins al restaurant que està a Salou uh -huh. i impressionant el que ens va preparar. Impressionant.
1: Home, amb el Pep Moreno? Correcte. Ah, molt bé, molt bé, molt bé molt molt molt, molt interessant aquest, aquest home, el, el Pep Moreno. I els bitxos? Perquè diuen que és el futur. Estan també... Trobem bitxos? Sí. Trobem... Eh... Cucs, trobem altres sí,
3: animals, sí, sí? Sí, sí, I què? Sí, eh? tenim, tenim insectes, tenim, hem ja fet eh, diferents parades d'estants d'insectes, però creu-me que no és el, el protagonista en aquest cas, ens pensaven que tindriem més presència, però no. De totes maneres, la societat encara no està del tot preparada i mentalitzada per aquest tipus de producte, eh? Uh -huh. I a l'estat Alemanya, has provat el menjar alemany? Sí, bueno, a mi no m'agrada massa no ho van menjar a la
1: mànys, pobrets meus
3: sí, que, que... molta salsa, molta mantega, molt de fregit, molta quantitat molta cervesa, molta maionesa molta carn processada en forma de xoriço com Frankfurt, brasbus, medbus masbus
1: home, estàs a Frankfurt que d'allà doncs, eh, crec que de Frankfurt venen les hamburgueses eh? no sé si és al revés de, de Frankfurt venen les hamburgueses i d'Hamburg venen al Frankfurt o alguna cosa així, no?
3: Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea vull el meu pan tomàquet
1: no, no, sempre, sempre, sempre Busquen sempre al pan tomàquet Guille, eh, què destacaries d'aquesta de, fira Eh, en la qual estàs, eh, quants dies portes i, i fins quan estaràs?
3: Doncs mira, tornem al dia 30, vam arribar ahir i no hem parat, és que no hem parat, no hem parat, no hem parat. I el que espero, doncs, és això, és ahí, que totes les converses que hem tingut es transformin en projectes d'investigació i d'innovació de cara a la creació de nous productes, d'acord? Per sort tenim empreses que empujen aquest tipus d'iniciatives com és Global Fruit Selva, eh per la creació de productes tant per nens, per adults, uh -huh. per sèniors, funcionals. Nosaltres nosaltres estem encantats de crear noves col·laboracions, projectes d'investigació, d'invertir en ciència per poder recolzar junts amb les autoritats i al i les institucions de salut, pues noves eines que la nostra població pugui utilitzar. És uh -huh. un camí lent, però és un camí que està ha de fe. Per uh -huh. tant, nosaltres amb això molt tranquils i, i, per la meva part, molt content.
1: Està, està, està aquí Fruselba, en aquesta fira?
3: Estic representant.
1: Vens representant a Fruselva home, empresa salvatana, i això jo t'estic parlant des de Ràdio La Selva, hem de treure, hem de treure pit, Guille.
3: Totalment, totalment, sí, sí. Recordem, però, que Frusselva va partir una divisió, d'acord, i s'ha quedat amb la marca. Sí que estem ara amb la nova, la nova fàbrica també a Espanya, amb el negoci europeu, a, amb les fàbriques també a Xile, a Colòmbia, amb les oficines a, a Xangai, a Miami... I és una empresa totalment globalitzada i conscienciada amb el que és l'alimentació pel ser humà. Uh
1: -huh. Perfecte. Doncs Guille, no et molestem més, et eh? deixem que continuïs treballant. Eh, ves per on? Eh, Te'n vas a Alemanya i no vas de plaer, eh? no vas d'oci, sinó que vas de, de negoci i aprendre i aportar doncs, eh, una empresa del, del Camp de Tarragona eh, amb aquesta important fira. Com sempre t'agraïm aquests minutets que ens dispenses cada 15 dies i d'aquí quins 15 dies ja quan tornis i estiguis més tranquil, doncs, tornem. Més. Tornem a les nostres dietes, tornem als nostres menjars i a les nostres cosetes.
3: Una valent dal Nadal, fantàstic. <laughs> Un abraçada molt gran Guille, disfruta. Dani, gràcies, adéu, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda. Carrejo jo, el programa d'Agà
0: de, de les emissions del Cam de Tarragona.
6: Leticia, ay, va, tengo barca
1: por ansiedad. El año pasado ay, la gente ay. me ha muy mal. ¿Por ha subido eso? todo? Què és això? Pregunta l'Aleix. Ai, és la, ay, es
6: la, la nostra amiga, la Leti. Oh. No, no, no,
5: no, no. no. Ai. Eh, 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 he de passar per
6: això? Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda a tothom. Uh, sí, exacte, Lleix. Bueno, bona, 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 no sé si ho serà després d'aquesta de, secció. Però ho intentarem.
6: Quatre lletres han bastat perquè la l'Aleix es posi les mans al cap. Leti. 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 Qui és? Qui és Letizia Sabater? Doncs mira, Sabater? anem a fer una comparació una mica agosarada, eh, Toni Mateos? Els a Estats ver. Units tenen a la Maria Carell i nosaltres tenim a la Letizia Sabater. Ui. La cantant, perdona sí. que dubti una mica d'això, i presentadora, acaba de publicar el vídeo de la seva nova cançó de l'enca, Esta Navidad me comeré un pibón. Alça-t'ho. A la qual versiona o destrossa la tranquil·la i dolça Las Crismas de Guam. Escolta, escolta.
2: A veure si, quan no canta ella, molt bé
1: Quan no Mira, aquí va trencant Sembla l'Iago que ha trencat Però no, t'explico A més del seu tradicional ball Sensual vestida de Mamà Noel Bueno, sensual I vestida de Mamà Noel Amb el fred que fa Enguany, l'artista catalana Ha sorprès a tots els seus seguidors Incluent una tramagore en el seu videoclip, sí, sí que contrasta amb aquesta lletra de despit, allò de despitades no? les dones despitades que ara estan tan de moda i la seva cançó nadalenca ha sorprès moltíssims els seus fans sí,
6: Letizia té fans sí, sí. i de manera no irònica no, de vida, i de manera eh? no irònica, sí, sí en el videoclip, la Letizia, que porta un pèl rosa al més pur estil de Carol G, gairebé sembla la seva germana Bessona, sí. es manté fidel al seu estil d'estètica kitsch i efectes visuals deliberadament carrinclons, esperem que sigui així, però fa un pas més quan a la trama, eh? Després d'haver-la vista envoltada de salxitxes, bananes, galls dindis, amb Olana Rosalia, tenint relacions sexuals amb Papa Noel, ara, doncs com ha dit el Toni, s'ha passat al gore. T'expliquem l'argument, Aleix. A veure, a veure. A veure. A veure, vinga, va. És un Papa Noel
1: decebut i amb una baixa per ansietat que li diu a la Letícia que Oi, és que l'han tractat molt malament la gent perquè ha pujat tot de preu i ordena a una seminua eh, Letícia Sabeter enmig de la neu, amb el fred que fa, tornem a repetir, que sigui ella
6: l'encarregada de repartir els regals de Nadal. Però a partir d'aquest ordre comencen les desgràcies. El problema arriba quan els regals de la Leti, per algun motiu que no acaba d'explicar-se, no, eh, no són res ben rebuts. El primer ho lliura un hosteler i l'hosteler el tira, no? per després trencar-li al cap una ampolla. Que és el que ha sonat abans. Exacte. Un, buida, eh, per no malgastar whisky, que suposo que sí, sí. se l'hauran els, els, sí, els de producció. Sí. I després treu un revòlver i li dispara al cap, la cosa més normal del món.
1: Però Leticia no mor. Això no detea la Letizia, que continua... S'aixeca al terra i continua ballant alegrement al ritme de Las Crismas. I mentre canta les seves penes d'amor i dona lliçons de superació al ritme maquinero, doncs eh, s'acosta amb una senyora amb rulos, amb cara alegre, i aquesta senyora li clava unes tisores al coll.
2: Home, pa! tampoc cal.
1: Tampoc cal, doncs De manera gratuïta. Però... Ella continua ballant amb les tisores enganxades al coll, ni tampoc l'Irda té que l'amo d'un vaixell baixi del vaixell i l'apunyali per tot el cos. Li fa mala Letícia?
6: No ho sabem. Però ella comença a rapejar. Ole, ole i ole. Perquè quan en rapeges després. Sí, és, és la, el que passa. La polifacètica artista doncs, fa un nod a la superació d'un desamor en frases, d'atenció com «Esta Navidad me comere un pibón», y no lloraré tu fucking love, tu jodido amor. Oh, qué bonito. O otras perlas como en Insta te envié un regalo, una story rosa con una nude y un te amo. Oh. oh. Yo sigo aquí intentando pasar de ti. Oh. No empieces a pisarme aquí, ni muerta me fío de ti. Oh. O otras perlas como fuiste un lobo hambriento para coronar, te enmascaraste y me conseguiste engañar. Oh. Tú ahora quieres regresar, pero la dios se fue ya. Oh, qué
2: bonica. La Leticia madre. me sincera, ¿eh? És, 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 són lletres sinceres eh? jo crec que aquí hi ha, hi ha experiències passades i, i, i s'obre davant de tots els seus fans
1: en Insta t'envia un regalo una història rosa con Nut i un te amo les seves desgràcies no acaben aquí estimat Aleix l'han disparat l'han trencat una ampolla al cap l'han apunyalat perquè de sobte arriba un boxejador que passa pel carrer en calça curta mentre neva amb el fred que fa, ho torno a repetir i, com repa Letícia doncs, amb una destral amb la qual les l'esbudella de dalt a baix zasca, zasca, zasca i es veu a la Letícia amb els budells fora, però això atura l'artista? No, amics! Ella continua cantant alegre, perquè sap sobrepulsar-se a totes les adversitats l'han disparat, com hem dit l'han apunyalat l'han eh, trencat una ampolla, l'han desmodellat però ella
6: no calla.
2: És, és com un no. moment ve de vendetta a prova de bales, eh?
6: Sí, sí. I tant, literalment. Des de fa anys, Letícia Sabater publica cada estiu i cada Nadal els seus ja icònics vídeos que arriben a superar, per exemple, els 1,9 milions de visites del Pol Borrón, els 2,3 milions de visualitzacions de 18 cm papi o fins i tot els 7,5 milions de la salxipapa. 7,5 milions salchipapa. Com no, gran número de visualitzacions amb un altre clàssic ja del Nadal com és Papa Noel llenament el tanque. Tanque amb K. Amb K, sí, sí. Mentrestant, la
1: presentadora i cantant, perdona, <ríe> ho posem en dubte, fa molts recitals per tota la península, on els seus fans s'amunteguen per veure shows, en els quals Letícia, treu tota l'artilleria de les seves cançons virals, el Papa, papa no el llaman el tanque, la salchi salxipapa, el soy la puta ama, el polvorron, i on també fa versions de temes més de moda com el Noche Ochentera. Heu de veure la
6: Letizia cantant Noche Ochentera perquè...
1: Ai, ai, meu ai meu Déu no sé,
6: això sí, al final del vídeo es descobreix que no era ell qui repartia els regals, sinó el Grinch. Ah! El personatge verd que vol espatllar el Nadal Oh
1: my god
6: Però En realitat la Letizia és una mica gringa sí, eh? sí, sí, sí. Per cert, en només dos dies Ja acumula gairebé mig milió de visualitzacions En dos dies, eh? increïble Com li agrada a la gent i també als tonis sí. dir. El friquisme eh? Perquè si no, no faríem la secció dels de tonis Avui parlant de la Letizia
1: Salotet Tu l'has vist, Aleix?
2: No, no i no, i, no I no sé si vull veure És no. es que no ho sé no. eh, L'heu vist vosaltres? Sí, sí Clar, documentació, però és, és perquè als tonis cal, cal documentació, però clar, jo no oh, sé, si, eh? tant, jo no sé si, si clar, jo no sé si vull veure o sigui, ja aquestes imatges ja les tinc al cap perquè no les he explicat, però veure-les jo no sé si vull m'he quedat, he, he rigut molt amb els noms de les cançons eh? amb, amb el Pol Borrón amb el Pol Borrón el, eh, el 18, Papa Noix i el és que Tanque amb K m'han es que... ha, agradat molt els, els... 18, jo crec que ha baixat 18, una mica el, el nivell inclús diria, perquè altres anys eren molt bons els... els, els els títols, no, de les cançons?
6: Sí, s'ha relaxat una mica la Letícia. A veure... Portarà una balada pel, per, per l'estiu? <ríe> qui sap, amica Antònia, qui, qui, qui sap, qui sap, qui sap.
1: Eh, a l'estiu, si la Letícia porta balada, us ho explicarem des del carrer Major i des dels sonis. I, eh?
6: I ballaràs, Toni Mateus, en directe?
1: Aquesta sí. la sonarà potser per l'especial de Nadal de, de carrer Major. Si <ríe> fem sí, l'espacial de Nadal, potser sona aquesta. Veus que bé... <ríe> Antonio, gràcies com
6: sempre. Aéu, aéu.
7: ar-me
1: la vida del camp de Tarragona a carrer Major. Ai senyor Déu meu, Aleix, eh, això ho hem
2: d'arreglar Sisplau, sisplau, jo necessito, necessito música del territori, música de qualitat i sí. qualsevol cosa que no sigui Leticia Sabater jo crec que ja estarà millor del que, que heu d'escoltar
1: A veure, eh, ella és, en eh, eh, fi eh, no, no, no,
2: no, no, Joves, no? Jo crec que hi ha una mica de barreria nacional aquí
1: <ríe> Anem a veure que ens porta al David Fernández, a veure com sona la banda sonora del territori
7: gestionar Ni reaccionar, si quieres ven, que sea de cara. No me dejan paz, ni espacio que quieren todo de mí sacar. No me queda nada, que yo no sepa ya ni gestionar. Quieren que todo me salga muy mal. No tienes fuerza, fuerza tiene el mar. Solo obediencia, ya versión, y yo quiero cantar nacida paï, sto lo voy a negar. No me queda nada que yo no sé pa ya ni gestionar. Home,
1: això In canvia. In canvia. és una altra cosa, eh? Ah, és una, és una altra cosa, eh? sí, home, sí. Aquests ritmes urbans ben fets i a més a més del territori, del Camp de Tarragona. El David Fernández ens explicarà qui és aquesta meravella que sona avui al Carrer Major. al saludem. David Fernández, Bona tarda.
4: Hola, Toni, hola, Aleix. Avui escoltem una d'aquelles propostes encara desconeguda del Camp de Tarragona, però una de les que té més de futura. Eh? Jo recordo que quan vam posar la primera vegada Alba Morena us vam dir «Estigueu atents amb aquest nom que ens sentirem a parlar», cosa que també vam dir els figaflagues i sembla que ho vam encertar, eh? L'Alba Morena és una jove cantant, compositora i productora de Salou, que des de ben joveneta va estudiar el grau professional de violí clàssic i cant líric al Conservatori de Vilaseca. Als 18 anys va estar a l'Escola Superior de Jazz del Taller de Músics, on va cursar tres anys de jazz i un de flamenc, i als 21 anys va publicar el seu primer treball discogràfic anomenat Les Dos Edades una proposta que barreja flamenc o parteix del flamenc per barrejar-la amb ritmes més actuals amb elements de música electrònica de música urbana una proposta que s'ha duït fins i tot a la multinacional Sony, la qual ha decidit fitxar a l'Alba Morena li publica ja aquest primer senzill que ara estem escoltant una cançó que es diu No m'hi queda anar que va, es va editar el passat 23 de novembre i que és un avanç d'un EP que l'Alba Morena ha de treure en les pròximes setmanes també explica que a principi del 2024 editarà el seu segon disc, també amb Universal... Per tant, doncs, suposem que serà l'empenta necessària perquè tothom pugui gaudir de la música d'aquesta cantautora salouenca. Una cantautora que, per cert, té diferents concerts arreu de l'estat. Abans d'acabar l'any, aquest mes de desembre, la veurem ni més ni menys que a Oviedo, a Saragossa, a Múrcia, i n'estem segurs que aquest llistat s'ampliarà encara més quan tregui el disc a principis de l'any vinent. Avui, doncs, Alba Morena, us tornem a recordar aquest nom, Alba Morena, al Carrer Major, recordeu-lo.
7: Pierdo, abrazando el mal que tengo aunque duelas el momento la historia es larga y un portento quieren que todo me salga muy mal
1: Fantàstic, l'Alba Morena eh, que ens ha portat el David Fernández al carrer Major amb la seva banda sonora. Anem de banda sonora cap a la furgoneta. Ràpid, ràpid, a la furgoneta. Amb la nostra companya, la Cristina Artacho, que ens porta arreu del territori. Avui cap a la ciutat de Reus, a parlar de medicina, a parlar amb els metges. Cristina Artacho, bona tarda.
8: Bona tarda i benvinguts un dia més a la furgó del carrer Major, avui des de Reus, a la nova i a punt d'inaugurar-se eh, Delegació de Reus del Col·legi de Metges de Tarragona. I aquí ens acompanya la vicepresidenta de la Delegació de Reus, la Mireia García Villarrubia. Bon, bona tarda, Mireia. Bona tarda a tothom. Aquesta renovació del Col·legi de Metges de Tarragona aquí a Reus, que porta molt de temps per fer-se...
9: Sí, la veritat és que aquesta seu bueno, la, la, aquest local no? el, el vam adquirir el Col·legi Oficial de Mències de Tarragona l'any 1978, ara parlàvem amb, amb, amb el Conrat que és el que trobareu sempre aquí i realment fa molts anys i des de llavors no s'havia fet cap reforma no? amb tots els canvis que hi ha hagut i tota la tecnologia que ha canviat i realment doncs, aquesta junta ho ha fet eh, no? Palè i, i ha fet aquesta reforma que estem molt contents perquè la, el canvi ha sigut molt gran
8: quina és la raó de ser d'aquesta reforma i realment quin, quines són les coses que creieu que realment són una millora.
9: Bé, bueno, la millora és l'obertura d'espais, eh, fer que aquesta seu sigui dels col·legiats, no? Abans potser era una seu molt més tancada, molt més fosca, i amb aquests canvis de colors i amb aquests eh, canvis de, 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 de formatius, no? De, de la fusta, que acull més al el, 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 el servei del col·legiat, doncs volem que aquesta casa sigui la casa de tots, no? De tots els metges i la ciutadania, fins i tot. Llavors, eh, el que hem fet ha sigut també una reforma integral de lo que és la seu de baix i nosaltres a dalt tenim també una altra, una altra planta que formava part de la, de la seu com a tal perquè era una sala d'actes, però després de donar-li molts, molts toms i pensar que realment aquesta sala d'actes no arribava a l'aforament dels cursos que nosaltres realitzàvem, vam intentar fer-ho però per uns temes de baixants i arquitectura no va ser possible i bueno, com arreu sempre estava innovant no?, i pensar una mica més enllà, doncs ens ha portat a fer una, un com Living que li diem, que el que tenim són cinc habitacions amb cinc lavabos i dos espais comuns que són la cuina i el menjador per futurs residents o per col·lejats que arribin arreus i tinguin problemes per, per accés a l'habitatge.
8: Comentava que volen que aquesta delegació sigui una mica la casa de tots, que es fan cursos. Realment, quina és l'activitat en el dia a dia del Col·legi de Metges aquí a Reus?
9: Bé, bueno, aquí Reus, bàsicament, és el que us deia. Sempre trobareu el Conrad, que és a, a, el nostre personal d'administració, i sempre trobeu doncs, amb ell per qualsevol tema que tingueu relacionat amb, amb la col·legiació de, dels metges, no? Doncs ja sigui informació, ja sigui ofer oferta també de serveis, que dins de la, del Col·legi de, també tenim uns serveis que oferem als, als nostres col·legiats, no? o fins i tot com ara que arriba el Nadal, doncs el Conrad ens baixa els números de loteria des de Tarragona fins a Reus, que això pels de Reus és molt important. No? I moltes altres coses, doncs això, eh, tenim un espai comú que hem, hem fet una sala bastant gran, que serà una sala de reunions molt bonica en la qual eh, estirarem per fer reunions aquí a Reus i, i que la gent conegui la nostra seu. I bàsicament és això és atenció col·legial i oferir una casa per qualsevol que es vulgui reunir eh, amb aquesta seu.
8: Formacions també? Els metges esteu en constant formació?
9: Els metges estem en constant formació i bueno, a la sala que ens ha quedat realment és una sala per formar doncs, entre 20 i 25 persones, amb la qual cosa seria per format breus i curs de, de, de cursos. Però aquí Reus tenim una oferta de sales impressionant, no? Llavors sempre tenim al costat la facultat de, de Medicina, que té una sala d'actes espectacular, o ja sigui l'Hospital de Reus, o sigui altres eh, llocs de, de Reus on també podem fer activitats com a curs i formacions i jornades.
8: Quina importància té que
9: una ciutat gran com Reus tingui la seva pròpia delegació del Col·legi de Metges? Bueno, és important també perquè aquí a la seu de Reus eh, donem servei al 26% de la col·legiació de tota Tarragona, perquè no només és Reus, sinó és Reus, Baixcamp, Conca, Ribera d'Ebre i Priorat. Tots els metges d'aquestes comarques eh, tenen com a seu col·legiat la de Reus, no? i és molt important que tinguin una persona de referència, que us deia abans, no? i que realment se la sentin seva, i si mai necessiten res, pues que la, la, no? la properia d'estar de, de, a prop de, del, del col·legiat és molt important, no? que tinguin un problema, que sàpiguen on s'han de dirigir i que la tinguin al costat de casa.
8: La Mireia García Villarrubia és la vicepresidenta de la delegació de Reus d'aquí, de, del Col·legi Metges de Tarragona, però també és matgessa de salut, de sa, de matgessa de la família. Eh, no sé si em pot explicar la realitat que viu la mateixa aquesta especialitat.
9: Bé, bueno, la realitat de la, de la Medicina Família i l'atenció primària en general, eh, estem en molta revolució actualment, no? perquè bueno, estem veient que és una medicina de família que estem bastant sobresaturats i sobrecarregats, perquè som la porta d'entrada, i no volem ser la porta d'entrada, sinó volem ser l'eix central del sistema, no? en el qual nosaltres siguem els que aportem valor a aquest sistema sanitari i que, lo que de, de, de que estiguin a prop. No? Nosaltres som el metge de prop de, de, dels, dels, dels ciutadans, és a més és en aquell que tinguin, tenen un problema i preferim que vinguin a nosaltres, i nosaltres ja decidim a on ha d'anar, a l'hospital, depèn d'o de, 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 toqui, no? i realment estem amb molta, molt de canvi, perquè també comencen a entrar molts actors dins de l'atenció primària i comunitària i, per exemple, els CAPs ara tenim treballem també amb psicòlegs no clínics, treballem amb nutricionistes comunitaris, amb físics comunitaris, i ens hem d'articular amb tots aquests eh, actors dins del sistema i per nosaltres són de bastant d'ajuda no?, per, per, per poder derivar amb aquestes persones que realment nosaltres eh, no, no tenim el temps per, per poder-hi estar amb elles i els, els podem derivar amb aquestes activitats comunitàries que crec que és molt important, també.
8: I considerar que actualment necessitarien més recursos per encara oferir un servei de més qualitat?
9: Realment els recursos eh, els necessitem sempre, no? però jo també faig la reflexió que al final els recursos són finits i el que crec que sí que necessitem, i sobretot aquí Reus, és una bona xarxa i interlocució entre els diferents eh, actors del sistema sanitari, no? ja sigui amb l'hospital, ja sigui amb els centres de rehabilitació o fins i tot amb els centres eh, de, 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 de medicina privada, no? perquè també n'hi han aquí Reus. Llavors, necessitaríem que hagués una xarxa molt més eh, entrelligada i molt més afiançada per poder fer una bona salut pels nostres eh, ciutadans de Reus. I com a
8: punt ja per acabar... El dia 30 de novembre és el dia de la lluita mundial dels trastorns de conducta alimentària, els TCA. No sé quina valoració en fa i quina és la seva perspectiva com a metgessa. Bé,
9: bueno, ens hi trobem bastant. altres els metges de família, com sabeu, tractem els ad adolescents, o sigui, entren als nostres cupos els pacients que tenen més de 15 anys i malauradament en veiem, i en veiem molts. I si t'he de dir la veritat, la meva percepció és de frustració. És de frustració perquè no tinc a on enviar-los, no? d'alguna manera ràpida, fàcil i àgil, perquè quan et fan la consulta, ja sigui el pacient o els pares, o els familiars, normalment també, eh, em costa molt trobar un lloc a nivell públic no? que sigui ràpid, àgil i, i, i eficaç, d'alguna manera. No? Llavors, sí que hi ha centres privats que també hi treballem i també podem derivar, però hi depèn de si hi ha recursos econòmics en aquella família o no n'hi ha. No?
1: Doncs haurem de deixar aquí aquesta conversa tan interessant. El carrer Major torna demà a partir de les 4 a la seva emissora de confiança. Gràcies, a
2: Vagi bé a tu, Toni. Ens veiem demà.
1: Que vagi bé. Fins demà.